0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Selon le jour où vous écouterez ce podcast, vous connaîtrez peut-être les résultats des midterms et vous entendrez peut-être déjà parler de contestation pour les résultats ou pour les comptages. Contester avant même de voter et diffuser des théories du complot, c'est malheureusement devenu une tactique, une normalité dangereuse et on ne mesure sans doute pas encore à quel point. Hello everyone. Je vous disais en introduction que vous connaîtrez peut-être le résultat des élections car il est peu probable qu'il y ait des résultats dès mardi soir, mercredi pour la France. Tout d'abord parce que le vote sera sans doute très serré dans beaucoup d'états et qu'il faudra du temps pour compter tous les bulletins. Et puis il n'est pas impossible qu'il faille attendre un mois en raison de l'élection sénatoriale de Géorgie. Vous savez que selon les règles de cet État, si aucun des deux principaux candidats n'atteint 50% des suffrages, eh bien il faudra un deuxième tour, un run comme on dit ici. Et il est prévu quatre semaines plus tard, soit le 6 décembre. Je vous envoie donc cette lettre depuis Miami. Je n'étais pas allé à Miami de toute ma vie, et ça fait deux fois en un mois. La fois précédente, c'était lors de l'ouragan Ian. Alors Pour tout vous dire, j'avais enregistré cette lettre juste avant le meeting de Donald Trump et puis je me suis aperçu un peu plus tard que j'avais totalement loupé l'enregistrement, que c'était inaudible. Donc finalement c'est depuis ma chambre d'hôtel que je vous envoie cette deuxième version. Vous avez sans doute entendu Donald Trump lors d'un précédent meeting dans l'Iowa, déclarer que très très probablement il allait se présenter en 2024. Il n'a rien dit de cela à Miami, mais finalement il a laissé entendre qu'il fallait rester très attentif à son meeting de ce lundi dans l'Ohio. Alors quand vous écouterez ce podcast, vous aurez la réponse. Sinon la date du 14 novembre circule pas mal. Donald Trump elle me joue avec les symboles hein, et c'est autour du 14 novembre qu'il est cité à comparaître par la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole. Est-ce qu'il y aura Rien n'est moins sûr, mais ce serait un pied de nez s'il se déclarait à ce moment-là. C'est moins sur les radars, mais le 14 novembre, Mike Pence, son ancien vice-président et qui lui aussi veut se présenter, doit faire sa première grande interview sur une chaîne nationale. Ça peut être une façon de lui couper l'herbe sous le pied. Et puis, c'est un peu plus capillotracté, on va dire, mais le 14 novembre est prévu... Après deux reports, le lancement de la première fusée de la mission Artemis point un retour des Américains sur la Lune et à, sur Mars plus tard. Est-ce que Donald Trump pense jouer sur ce symbole, en lançant sa campagne le jour du lancement de la fusée, c'est une interprétation, mais on ne sait jamais. Bon, on ne va pas faire des heures là-dessus non plus. Il se présentera quand il voudra. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump continue à évoquer les élections volées, selon lui, de 2020. Et on va parler de ça aujourd'hui, de toutes ces théories du complot qui pourrissent littéralement la politique américaine en ce moment. Alors, je ne suis pas sûr qu'on mesure... À quel point euh, c'est dangereux Parce que si on n'a plus confiance dans les élections, si on est persuadé que si on perd, c'est parce que l'État profond a fait en sorte que vous perdiez, eh bien, c'est des, tout simplement d'importants piliers de la démocratie qui s'effondrent et ça annonce un, fu- un futur compliqué. Ça a été euh, la semaine dernière euh, le thème spécifique d'un discours de Joe Biden. Alors Une précision, hein, je suis plutôt d'accord avec euh, ce qu'il a dit dans ce discours, mais il faut le mettre aussi en perspective. Il est évident que Joe Biden faisait là de la politique que la défense de la démocratie, c'est l'un des enjeux de ces élections, et agiter des menaces, encore une fois réelles, c'est une façon pour lui de mobiliser son électorat, et preuve qu'il était en campagne, son discours a eu lieu près de la gare de Washington, tout près du Capitole, et pas à la Maison-Blanche, et l'organisation de ce discours a été financée par le Parti démocrate. Alors qu'a-t-il dit que la démocratie américaine était attaquée par une minorité du Parti républicain, mais une minorité bruyante qui cherche à pervertir le système électoral et le tout sous l'impulsion de l'ancien président. Ce qui est inquiétant, c'est que plus de 300 candidats républicains lors de ces élections de mi-mandat ont déclaré à un moment ou un autre que les dernières élections présidentielles avaient été truquées. Peu importe les décisions de justice, peu importe l'absence de preuves, plus de 300, que ce soit pour des postes de sénateurs, pour la Chambre de représentants, à Washington ou au niveau local, ou alors à différentes fonctions électives. En tout cas, plus de 300 candidats, c'est énorme. Et ce qui est inquiétant, c'est que des candidats qui paraissaient il y a deux ans à la marge, comme Marjorie Taylor Greene en Géorgie, ont de plus en plus de poids. Marjorie Taylor Greene, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, c'est une théorie du complot par jour. C'est un relais des aberrations de la secte QAnon. Parmi ces récentes déclarations, celle-ci pas très encourageante pour la géopolitique mondiale. Je la cite, Si les républicains prennent le contrôle du Congrès, plus un dollar n'ira à l'Ukraine. Conséquence de cet enchaînement des théories complotistes, eh bien, il y a des milliers de menaces de mort sur les élus, sur les employés électoraux. En, en Arizona, on a vu par exemple un groupe de personnes masquées, armes à la main, en train de surveiller. De loin, ce qu'on appelle les « dropbox », ce sont ces grandes boîtes, comme des, des boîtes aux lettres, dans lesquelles on peut glisser son bulletin de vote avant le jour de l'élection. Euh, soi disant, ils surveillaient euh, pour qu'il n'y ait pas de problème, mais bon, ils n'ont aucun mandat pour faire ça, aucune autorité. Et surtout, les personnes qui venaient juste déposer leur bulletin de vote, elles se sentaient intimidées et menacées. Je fais une parenthèse, hein, parce que dans la plupart des États, dans 46 États, on peut voter de façon anticipée, en personne ou par courrier. Et le vote par courrier, c'est l'axe principal de celles et ceux qui remettent en question la sincérité du scrutin, en mettant particulièrement le doute sur ce vote par correspondance. Euh, Par exemple, en estimant que les urnes seraient bourrées par des gens ou parce que les identités seraient trafiquées. Et cette croyance a été amplifiée par un documentaire qui s'appelle « 2000 mules » et qui circule énormément dans les milieux complotistes, ou parmi les sceptiques si on se place de leur point de vue parce que eux estiment ne pas être des complotistes. Alors le pitch de le résumé de ce documentaire, les démocrates auraient payé des mules. Les mules, c'est comme ça qu'on appelle les personnes payées pour passer de la drogue et là ces personnes auraient été payées pour remplir les boîtes de faux bulletins. Alors dans le documentaire, on voit des images filmées de loin de personnes qui semblent mettre effectivement plusieurs bulletins, conclusion directe du documentaire. Voilà, une fraude massive alors que en fait, vous pouvez poster le bulletin de quelqu'un d'autre, d'un parent malade ou pas. D'ailleurs, autre exemple, dans le documentaire, il montre des données de géolocalisation de téléphone portable censées montrer des personnes envoyées par la gauche radicale et qui iraient de boîte aux lettres en boîte aux lettres. Des enquêteurs ont étudié ces données tout de même et en fait, elles n'avaient rien à voir avec ce qu'elles étaient censées montrer. Et puis une photo elle censée représenter un quartier d'Atlanta dans le documentaire est bien représenté en fait la ville de Moscou. Mais comme tout est très bien fait, très bien produit que tous les ingrédients sont là et sont mis pour faire une salade appétissante et bien ça fonctionne. J'ouvre une parenthèse pour dire je vous beaucoup de parenthèses. J'en ouvre une autre pour dire que il y a des fraudes sans doute des tentatives de fraude comme un examen, il y a toujours des tricheurs dans les élections il y, a, il y en a pratiquement toujours. Ce n'est pas propre aux États-Unis. Hein, et parfois, ce sont plus des négligences, des erreurs, plus que des fraudes. Mais des fraudes massives, en fait, non, ça, ça aurait été prouvé, démontré. Des gens euh, en auraient parlé à un moment ou à un autre. Et puis, euh, s'il y avait des fraudes, rien ne prouve qu'il y en aurait plus du côté démocrate que du côté républicain. D'ailleurs, il faut toujours se rappeler qu'en 2016, Donald Trump avait moins de voix que Hillary Clinton. Mais il a gagné la bataille des grands électeurs et donc il a logiquement été élu. Les démocrates, là, n'ont pas crié au complot et n'ont pas demandé que tout soit recompté, même si le recomptage est tout à fait justifié quand c'est très très serré. Exemple, le plus célèbre, La Floride en 2000, où George W. Bush l'emporte avec 537 voix seulement d'avance. Alors, pour revenir au film 2000 mules, les conclusions... Beau avoir été jugé fantaisiste par la justice et par les forces de l'ordre, c'est le principe d'une théorie du complot. Vous trouverez toujours un moyen de dire, malgré les enquêtes, malgré les absences de preuves, non, mais en fait, on nous cache quelque chose. Euh, 2000 mules, euh, le film a été cité et promu par plusieurs républicains, comme la candidate au poste de gouverneur en Arizona, Carrie Lake, une personnalité dont on parle de plus en plus ici. Le chiffre qui est souvent cité ici est assez affolant hein, sur les élections. Plus de deux tiers des électeurs républicains sont persuadés, plus ou moins fortement, que Joe Biden n'a pas été élu de façon juste. Cette théorie du complot ou d'autres se diffuse. Et ce qui est troublant, c'est que vous parlez parfois à des gens qui sont intimement persuadés que tout ça est réel. Parce que je distinguerai en fait deux types de croyants entre guillemets, ceux qui sont haineux, agressifs, qui sont en guerre, peut-être parce qu'ils se sentent méprisés aussi, et puis ceux qui sont sincèrement, intimement persuadés que leurs théories sont exactes. C'est le cas de Michelle, une mère de famille de deux enfants. Elle fait partie de sa deuxième catégorie. Hein, et je l'ai rencontrée il y a deux semaines lors de la réunion d'un mouvement qui s'appelle « Réveiller l'Amérique ». C'est un mouvement créé par Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, qui a été viré en raison de ses rapports avec Moscou. Et ce mouvement se veut un marchepied pour la reconquête des États-Unis, surtout pour la reconquête des valeurs américaines qui seraient bafouées, notamment les valeurs religieuses. Alors, ils sont définis comme des chrétiens nationalistes. Euh, et c'est un mouvement qui décide qui veut en tout cas reprendre le pouvoir par la base, par le local, par les conseils scolaires, les municipalités, les conseils de quartier. Et lors de cette réunion où j'étais, qui avait lieu en Pennsylvanie, j'ai donc rencontré Michel, alors très sympathique, adorable, mais qui a des propos et des convictions que l'on peut qualifier à minima d'étonnantes. La conversation a été longue, très longue, et je vous propose d'écouter un court extrait.
1: Les gens ont commencé à prendre conscience de ce qui se passait à partir du moment où Donald Trump a perdu en 2020. Les machines de vote de certains bureaux ont été remplacées au dernier moment, particulièrement ici, en Pennsylvanie, et ça a été fait de façon illégale. Il y a eu beaucoup de corruption.
2: Je sens que la plupart des
1: personnes qui ont voté pour Donald Trump, leur voix n'a pas été prise en compte.
2: On a récemment été informés qu'il pourrait y avoir bientôt
1: un écroulement des marchés financiers, comme ce qui s'est passé en
2: 1929. Et juste avant les mid ça créerait un chaos favorable aux démocrates
1: alors qu'ils savent qu'ils vont
2: perdre.
1: Les Canons, ce groupe militaire, c'est un mouvement qui surveille le gouvernement, car ce dernier tente de manipuler le système monétaire, les élections et toutes les lois aux états unis Les partisans de canon essayent d'arranger tout ça et de nous ramener à la Constitution et aux principes des pères fondateurs. Beaucoup ici aux états unis commencent à être conscients de ce qui se passe dans notre gouvernement et de ce qui s'est passé pendant
2: des années.
1: Quand le Titanic a coulé, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires américains à bord et ils étaient opposés à la création de la Réserve
2: fédérale. Et Titanic et
1: le Titanic aurait été coulé volontairement dans le but d'éliminer les opposants à la création de la Réserve
2: fédérale. Et la Réserve fédérale, après que le
1: Titanic a coulé, a effectivement été créée.
2: Ça a été le début
1: d'un système monétaire qui nous gouverne encore et conduit à cette inflation folle et à ces dépenses farfelues du
2: gouvernement.
0: Donc voilà, vous savez désormais pourquoi le Titanic a été coulé et s'il y a un crack financier mondial dans les prochaines heures, vous saurez également d'où ça vient. Alors là, on est dans le cadre d'une conspiration idéologique. Il y a aussi des conspirations que j'appellerais tactiques et politiques. L'exemple le plus frappant ces derniers jours, c'est l'attaque de Paul Pelosi, le mari de la chef de la Chambre des représentants. C'est Nancy Pelosi qui était visée lors de cette agression, mais elle n'était pas là. Un homme est, rentré dans leur, est entré dans leur domicile et a agressé Paul Pelosi à coup de marteau. Il s'en est sorti, mais très grièvement blessé. Il a dû être opéré plusieurs fois. Et rapidement, une théorie s'est diffusée sur Internet et sur les réseaux sociaux et, et a été reprise par des Républicains. Le postulat, ça a été de dire que, en fait, cette agression, c'est un rendez-vous homosexuel qui a mal tourné alors. Tous les élus républicains ne sont pas tombés aussi bas. Certains ont fait part tout de suite de leur compassion. Et euh, et encore une fois, au-delà du cas de de Paul Pelosi, je ne dis pas qu'il faut forcément tout croire, tout accepter. Il y a des événements qui sont révélés être des scandales. Le le Rainbow Warrior, par exemple, il y en a d'autres, mais c'est le premier qui me vient en tête. Mais euh, avant, il y a eu des enquêtes, euh, des preuves, un travail de la justice, des journalistes. Mais de plus en plus, et c'est bien ce qui est inquiétant, c'est que bah, au bout de 10 minutes, on annonce comme ça sur les réseaux sociaux que bah, peut-être, ce pas l'histoire qu'on veut nous raconter. On n'en sait rien, hein, on, dit, on dit peut-être. Et puis, pour revenir à l'agression de, du mari de Nancy Pelosi, euh, bah, le sénateur Ted Cruz, par exemple, des personnages importants, a dit que euh, oui, il est possible qu'on nous cache quelque chose. Ou Marjorie Taylor Greene, j'en parlais tout à l'heure, elle ne déçoit jamais. Hein. Elle a suggéré que Paul Pelosi connaissait sans doute l'assaillant, encore une fois... Alors c'est rien, mais euh, voilà, on on met ça en pâture. Un spécialiste des théories du complot euh, l'expliquait très bien dans un article du New York Times euh, ces derniers jours. Il disait ceci, euh, c'est une dynamique en fait, les théories du complot provoquent souvent des actes de violence. Ces actes de violence ont besoin d'être désavoués, niés. Et la seule façon de nier, c'est de lancer une autre euh, théorie conspirationniste qui va engendrer d'autres violences, etc., etc. Voilà pour cette lettre sur cette inquiétante tendance à tout voir à travers le prisme de la conspiration. Si je voulais vous en parler cette semaine, c'est parce que ça risque de ternir le scrutin des midterms c'est l'après-scrutin. J'espère que ce ne sera pas le cas. Euh, mais c'est mal parti quand vous entendez des déclarations comme celle du candidat républicain au poste de gouverneur dans le Wisconsin. Euh, Tim Michels qui a dit ceci. Les républicains ne perdront jamais une autre élection dans le Wisconsin si je suis élu gouverneur, sous-entendu. Et puisque je gérerai les élections, je vais m'occuper de tout. Voilà, Comme ça c'est dit, c'est comme ça que fonctionnent euh, en partie les dictatures. En conclusion, alors on peut se dire... S'il y a des doutes, faisons en sorte de lever ces doutes. Si le vote par correspondance crée des suspicions, obligeons les gens à venir voter en personne, sauf pour raisons médicales ou des raisons dûment justifiées. En effet, on peut se dire ça, mais alors, il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, on vote le mardi aux états unis Ce n'est pas l'idéal quand on travaille. Et puis, il faut voir un, un bulletin de vote américain pour comprendre aussi. Ça, ça n'en finit pas, c'est très, très long. Vous votez pour vos représentants, sénateurs à Washington, dans votre État. Vous pouvez aussi voter pour le poste de, de procureur, de, de gouverneur, bien sûr. Et puis, il y a aussi des référendums sur des enjeux locaux, et des enjeux de société aussi très importants comme l'avortement. Euh, Par exemple, en Californie, la feuille de vote comporte 55 lignes, 55 questions, ce qui est assez dingue. Certains prônent le comptage à la main, mais ça prendrait un temps fou, Euh, ce serait quasiment insurmontable. Et puis, il y a souvent euh, plus d'erreurs selon les études euh, lors de comptage à la main qu'avec les machines. Les machines à compter qui ont été remises en doute, mais pour l'instant, ça semble la meilleure solution. Voilà, la semaine prochaine, on évoquera sans doute le résultat de ces élections. Et puis après, je vais essayer de parler d'autres choses assez vite, parce qu'il n'y a pas que la politique non plus. Euh, j'ai des lettres prévues sur les épiceries, sur la série Seinfeld. Il faudrait qu'on reprenne la découverte des États aussi. On voudrait parler des Amish. Bref, en attendant, comme d'habitude, un peu de musique avec les Rolling Stones. Je crois que je ne vous avais jamais proposé. Euh, on avait écouté les Beatles, mais pas les Stones. Les voici avec euh, Beast of Burden. À la semaine prochaine, thank you and goodbye.